0: Velkommen til Pædagogisk Ledelse, en podcast, hvor vi forholder os til viden og tendenser inden for ledelse i uddannelsesinstitutioner. Vi tager udgangspunkt i aktuel forskning i Danmark og i udlandet, og ikke mindst erfaringer fra Master i Pædagogisk Ledelse her på Aalborg Universitet. Mit navn er Esben Lind, og jeg har igen i dag Anne begitte Roveder og Nanne Frike i studiet. I er begge forskere på Aalborg Universitet og koordinator på Master i Pædagogisk Ledelse. Velkommen til jer. Tak. Vi fik jo i første afsnit talt overordnet om pædagogisk ledelse, og i dag skal vi være mere konkrete på, på hvad og hvorfor. Anne Begitte, vil du lægge for den her gang?
1: Ja, i sidste podcast har talt vi om begrebet pædagogisk ledelse, som er godt defineret af det ledelse tæt på elevernes læring, trivsel og dannelse. Det handler i høj grad om, at en pædagogisk leder kommer, kommer tæt på lærerne, pædagogernes praksis, er ude at tale med elever, er ude og tale med lærerne, sætter retning for den måde, pædagogikken foregår på skolerne. Pædagogisk ledelse er sådan et, et relativt nyt fænomen i Danmark, og er opstået, tror jeg, på bagkanten af, af internationale forskningsresultater og politiske ideologier. Så det er også sådan et, man øh, kan sige, det er blevet sådan en, en idé, som egentlig måske også har fået lidt kritik for at være sådan instrumentel i sin tænkning, at der var nogle bestemte som man skulle indføre. Hvis man blot indførte dem, så, øh, så ville man opnå en effekt på elevernes læring. Noget af det, vi meget fortaler for, det er, at pædagogisk ledelse er et meget komplekt fænomen, og så simpelt er det ikke. Øh, så øh, så det handler i virkelig høj grad om at, at kende den her kompleksitet, og det synes jeg kunne være spændende at tale noget mere om i dag.
0: Det glæder vi os til, og øh, ja, det er jo så andet afsnit af podcasten, og øh, vi skal et, et spadestik dybere øh, omkring, hvad er pædagogisk ledelse og hvorfor pædagogisk ledelse, øh, og selvfølgelig de her, den her kompleksitet, og, og øh, hvad er det, man, man i praksis kan, kan bruge pædagogisk ledelse til. Vil du, Anne-Magitte, øh, starte med at tale lidt om øh, ja, prioriteringen, øh, blandt andet ude på skolerne?
1: Altså omkring pædagogisk ledelse og, og, og kvaliteten. Jeg tror, noget af det, jeg sluttede af i sidste podcast med at sige, det, det var det med, at man skulle passe på, at man ikke øh, kommer til at indføre pædagogisk ledelse som sådan en teknologi, og at man forestiller sig, at hvis blot jeg gør sådan og sådan her som, som leder, så får jeg en effekt på elevernes læring. Øhm, så derfor er det vigtigt øh, at prioritere øh, tid til at gå bagom problematikkerne, analysere hvad er, det, hvad er det, der er i spil her i virkeligheden, folk kompleksiteten af problemerne ud. Øhm, og det I første omgang så handlede det om at forstå, hvad er komplekse problemer, det er nok i virkeligheden dig en anden, der allerbedst kan forklare det.
2: Ja, det Altså komplekse problemer er noget, som forskningslitteraturen har talt om siden slutningen af 70'erne, 80'erne, hvor man begyndte at se, at man ikke altid kunne forstå, hvorfor organisationer forandrede sig eller ikke forandrede sig, sådan som lederne gerne ville have det. Og derfor begyndte man at skælne mellem forskellige typer af problemer, så man roft sagt har man noget, der... På den ene side, der hedder simple problemer, og på den anden side har man noget, der hedder komplekse problemer. Og det komplekse, det er så for eksempel at lave en undervisning, der gavner alle elever i klasseværelset, så alle elever bliver dygtige og dannede og trives. Hvis vi skal prøve at kigge ind i forskellen på de to typer af problemer, så er en klassisk kompleks problemstilling at opdrage et barn. Fordi der er ikke nogen formel om, for, hvordan man øh, lykkes med det. Og det at opdrage et barn giver ikke nødvendigvis garanti for, at man også har succes med det næste barn. Så man kan sige, at ekspertise hjælper dig på vej her. Men det, der er helt centralt for at lykkes i din opdragelse af et barn, det er den relationelle del. Så... Samtidig så er der vedvarende usikkerhed undervejs i den her opdragelsesproces, om man vil lykkes med det. Og det ved vi jo alle sammen. Fra vi står med små børn derhjemme som mor eller far, og hele vejen op igennem opvæksten af det her barn over teenageårene, til de flytter hjemmefra. Der er hele tiden små bump på vejen og ting, der bringer usikkerhed. Og sådan er det også ind i klasseværelset. Hvis vi så vender tilbage til de simple problemer til sammenligning med de komplekse problemer, så en simpel problemstilling der bag en kage, altså at følge en opskrift. Så det er selvfølgelig afgørende, at du har en god opskrift, men hvis bare du følger den, så er du ret sikker på et vellykket resultat, og du er sikker på det samme resultat hver gang. Så det her, det adskiller sig fra det komplekse problem. Og det kræver ikke nødvendigvis nogen ekspertise at lykkes med bage en kage, men hvis du har en kokkeuddannelse eller en bæreuddannelse, så hjælper det dig på vej. Og... Og det er på den måde, altså med en opskrift og med et simpelt problem, der har du en eller anden form for standardprodukt og standardvarer, du producerer. Det kunne også være papkasser på en fabrik. Og, og, og den her sondring mellem komplekse og simple problemer, altså på den ene side produktion af papkasser som en simpel opgaveløsning, og på den anden side produktion af velfungerende demokratiske borgere i et velfærdssamfund som en komplekt problemstilling, den mener jeg er enormt illustrativ til at begribe, hvorfor det er så svært at sikre uddannelse til alle børn i Danmark.
0: Interessant. Altså, og, og, og kan, man, kan man så sige, at de her de simple problemstillinger, jamen, dem, er vi, dem er vi okay til at løse i, i det danske skolesystem, men lige så snart det bliver kompleks og, og den mere individuelle, øh, hvor man ikke kan følge en afskrift, jamen... jamen det er så der, hvor, hvor, hvor selvfølgelig nogle skoler og lærere gør det godt, og andre gør det mindre godt, går jeg ud fra.
2: Ja, altså det er jo ikke blevet sådan en evalueringsstandard, det her med at, at se, hvordan vi lykkedes med komplekse problemer, kontra simple problemer. På den måde er det ikke en, en måleenhed, men det er jo rigtigt nok, at vi sammenligner jo skoler med, øh, hvor det godt lykkedes de med at få øh, altså overgangsfrekvenser fra, Udskoling til ungdomsuddannelse eller job og beskæftigelse og på karakterniveau. Så nogle skoler lykkes bedre end andre. Men det er altså allerede det er svært helt at afgøre, hvorfor nogen lykkes og hvorfor nogen ikke gør. Fordi for eksempel sådan noget, altså inden for uddannelsesforskningen har vi mange år talt om, at socioøkonomi er en af de allermest afgørende faktorer for at, at forudsige, hvorvidt en skole lykkes med at uddanne flest mulige børn til øh, et vellykket liv øh, og høj livskvalitet. Altså, at du stort set kan se på postnummeret, hvordan det vil gå i det her barns liv. Og det er selvfølgelig en hård determinisme og reduktion af en meget kompleks problemstilling, men det, øh, ikke desto mindre, så øh, er der altså nogle mønstre på landsplan mellem for eksempel sociale udsatte områder og så... Øh, og skoler i de områder, og så skolerne i Nordjylland sat på spidsen. Hvis jeg lige skal supplere,
1: så den her sådanring mellem de simple og komplekse, det er jo det, der sætter sig igennem i den pædagogiske ledelsesopgave. Netop at have øje for, at det er komplekst, og at der findes ikke en simpel bageopskrift, der hjælper os til, hvordan er det, at alle elever de, de får en uddannelse, uanset social baggrund at vi hele tiden nødt til øh, at gå ind og jamen, skal man sige, eksperimentere, afprøve nogle små ting og hele tiden evaluere på, jamen det vi gør her, gør det så en forskel lige præcis i vores lokale kontekst. Fordi det er jo også noget af det, der kendetegner komplekse og simple problemer. Det er, at de er kompleksiteten opstår også i, det kon i, i, i konteksten og det nære. Det vil sige, at de problemer, der er på én skole, er ikke de samme, hvis man skælder det mad på en anden skole, så det er det noget andet, der skal til. Og det er den, det er den her opmærksomhed, den pædagogiske leder
2: skal, skal have. Ja, plus der er den tidsmæssige forskydning i det. Det kan godt være, at man for 10 år siden løst den gårdiske knude på, øh, på skole A. Og nu står man så 10 år senere, og tingene har forandret sig. Altså, vi ser en stigende elevdiversitet. Der, der er flere elever, der får diagnoser i dag. Jeg er med på, at det handler ikke nødvendigvis om, at børnene er anderledes i dag, men vi har fået et andet begrebsapparat og et andet sprog til at begribe børns adfærd både sammen og individuelt. Øhm, der er hele tiden reformer, der kommer rullende ind over skolen og skal implementeres og gør noget ved lærerne, gør noget ved børnene, gør noget ved klasseværelserne. Der er teknologi, der kommer rullende ind over, gør noget ved undervisningen, gør noget ved børnene, gør noget ved lærerne. Og så er der for eksempel kriser. Vi har lige stået og står sådan set stadigvæk i en coronakrise, som jo har, i den grad har rullet ind over skolen og lukket den ned og bragt en masse børn og lærere og forældre, skoleledere, ud i helt nye undervisningssituationer og læringskontekster. Så, så den, der er også en tidsmæssig forskydning. Sådan så det, der virkede for, for tre år siden, det er ikke sikkert, at man kan få det til at virke i dag. Fordi der er så meget, der er ændret sig i vores forståelse af undervisning og læring. Pludselig er det blevet mere naturligt, at man også kan sidde derhjemme og være med på en skærm. Og det er bare sådan et eksempel på en lille ikke, men det, det er sådan den måde, det hele tiden som sådan en tandhjul drejer sammen med det, man nu prøver at styre og, og, øh, og lede ind i skolen sammen med lærerne. Der er en masse, der også virker bagom ryggen på en, så at sige.
0: Ja, og det, det egentlige resultat kender man jo egentlig, altså måske først 15-20 år efter, øh, fra en, en person eller en drenge-pige, der starter i, i 0. klasse, til, øh, til de skal ud på arbejdsmarkedet og så videre.
2: Ja, og det er jo så en helt tredje dimension i det, at den enkelte lærer kan stå og gøre det rigtig, rigtig godt fra dag til dag, sammen med sine kolleger i et team omkring 3. A. Men der er ingen af dem, der reelt ved, om de lykkes med det før, altså... Det kan være svært at mål for, for om 10 år, så de står og fra dag til dag og skal vurdere, om de gør det rigtigt, uden at have mulighed for at se ind i fremtiden og se, om det, vi gør lige nu, er det det, Peter egentlig har brug for? Eller vil det være, hvis vi kunne kigge ind i fremtiden og se, havde, vi havde han så bedre af, at vi gjorde noget andet for ham lige nu?
0: Anne Begitte, skal vi prøve at bevæge os lidt ind i klasseværelset på den enkelte skole? Øh, og hvad er det for nogen at se på? tale om, hvad er det for nogle mekanismer, der, der er i spil her? Jeg
1: ja, lad os gøre det, fordi nu har vi jo sådan fået konteksten klar omkring hele den her kompleksitet. Så det handler jo om, hvordan er det så, man som, som lærer i klasseværelset kan, kan lære at agere i kompleksitet. Og så ville det være lidt paradokst, hvis vi så havde nøglen til, hvordan er det, man håndterer det her kompleksitet, fordi så ville det jo være være simpelt, så, så det har vi ikke, men vi har nogle, øh, nogle bud på det. Og noget af det, der faktisk viser sig som afgørende, det er, at man som, som lærer og som pædagog opøver evnen til det, som, øh, det, som man kan kalde en adaptiv ekspertise, at man hele tiden formår og justere sin praksis, reflekterer over sin praksis, evaluerer over sin praksis i forhold til de konkrete elever, man har nu, netop sådan Anna hun siger, at elevgruppen ændrer sig hele tiden, diversitetgruppen ændrer sig hele tiden, så det kan godt være, at det, der virkede i går, eller for to år siden, øh, det virker simpelthen ikke i dag, så er man nødt til at gøre noget anderledes. Og det vi også godt kan se, det er, at det kan den enkelte lærer ikke gøre alene, så det har man brug for sine sin lærerkollegaer, sine pædagogkollegaer, til hele tiden at prøve af og, og lære af.
2: Ja, og et konkret eksempel er for eksempel i evalueringssituationer, hvor vi gerne vil prøve at vurdere resultatet af et undervisningsforløb eller bare en enkelt lektion i skolen. Der er vi tilbøjelige til at spørge, hvad har mine elever så lært i dag? Men, men der peger vi på, inden for rammen af den komplekse problemforståelse, at der skal man i stedet spørge, hvad skal jeg gøre anderledes i min undervisning? Hvad lykkedes jeg med i min undervisning? Og hvad lykkedes jeg måske knap så meget med? Så man spørger ind i undervisningen og dens tilrettelæggelse, i stedet for at spørge ind i, om eleverne nu har lært det, de nu skal
1: Ja, jeg er helt enig. Altså, vi snakker om, at jamen, jamen man kan sige, at elevernes læringsresultater eller deres sådan, øh, adfærd og agerende, det har vi tit brugt som en, en målestok på, i hvor høj grad lærer det eleverne. Måske skal vi blive dygtige til at sige, når, jamen, den måde eleverne lærer på, og deres læringsresultater, hvad fortæller det egentlig også om vores måde at undervise på, vores måde at ramme sig på, og kan vi, kan vi gøre noget anderledes, end vi plejer at gøre, så vi i højere grad imødekommer den diversitet og den, den forandring, der er. Sådan en, så en måde at agere i komplekse problemer er, er det, man kan kalde sådan evaluative thinking, at man sådan hele tiden evaluerer sin praksis og holder det op imod, hvad er det, vi er gerne vil opnå med det her, og prøver ting af, eksperimenterer, fordi som der ikke findes en, 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 en rigtig løsning, jeg lige kan tage ned af hylden eller slå op i en opskrift på, så er jeg nødt til at, at prøve ting af, evaluere på det, se, ja, hvordan virker det her. Og det kan godt være, at det ikke virker som jeg forestillede mig, men, men så lærte jeg måske noget af det, og så må jeg prøve noget af igen. Og det er jo virkelig her, det, altså, at, at pædagogisk ledelse bliver vigtigt, fordi pædagogisk ledelse skal jo skabe den, det rammer og den rum og den kultur, hvor det faktisk er legalt og Ja, lad os bare sige fejle, eller prøve noget af, som måske ikke lige virkede, som man havde forestillet sig. Men det vigtigste, det er, at vi hele tiden lærer, og vi hele tiden justerer vores praksis, så det bliver bedre.
2: Ved. Ja, det er derfor, det er vigtigt, at, at lærere samarbejde fordi du kan ikke observere din egen undervisning udefra. Der er du nødt til at alliere dig med nogle, en eller flere kolleger, eller en pædagogisk leder, som kan kigge på det, og, og, og observere klasseværelset, eller stuen i daginstitutionen. Hvad sker der? Hvor går børnene hen? Hvad siger de? Hvem markerer? Hvornår... Hvordan er stemningen? Og så bagefter sætter sig tilbage og kigge på det sammen og få tolke på, hvad var det, der skete i dag. Jeg finder en vigtig pointe i det
1: er i virkeligheden det, at, at hvis vi skal gøre, altså, den enkelte lærer kan, ikke, kan kun se med det beredskab, man nu har at se med, og de tanker, man har. Og noget af det, der kendetegner kompleks problemløsning, det er ofte, at man er nødt til at ændre lidt på sine tankemåder, sin måde at forstå verden på, sine handlingsteorier, altså det, der gør, at jeg agerer på en bestemt måde. Og det har man simpelthen brug for sine kollegaer til, for at få øje på det selv.
2: Det er helt naturligt. Ja, fordi det, vi er og ved nogle af de der grundlæggende værdier, vi bærer med os, altså det kan simpelthen både være fra vores egen skoletid, det vi har oplevet lærere og ledere gøre dengang, men det er også de begreber og øh, forståelser, man er blevet udrustet med i løbet af sin øh, seminarieuddannelse eller pædagoguddannelse. Og så er det så, at man står ude i praksis og gør sig nogle erfaringer hen ad vejen, og der kan man også få indarbejdet nogle øh, praksiser og nogle rutiner, som måske ikke er som mere, og derfor kan en justering.
0: Så det er i høj grad øh, også, ja, den enkelte lærer, de enkelte lærerteams, som skal arbejde med det her. Øh, og, og hvad tænker I så, at hvad er ledelsens opgave så? Det er at motivere. Er det at motivere øh, til at det her, de sker Samle data ind og så videre. Altså, det, der, der må jo være meget pisk og i det her. Altså, øh...
1: altså. jeg plejer at sige sige to ting er vigtige. Altså rammesætning så for at rammerne er til rådighed, men også hmm. facilitere. Altså det der er så interessant ved det her, det er at vi vil jo vi kan, vi kan se at noget det der skal til for at løse de her komplekse opgaver, det er det er det, det kollektivet. Ja, vi skal bruge hinanden som undervisere. Men det, man kan se fra forskning, det er, at den her kollektivitet omkring opgaveløsningen, den sker ikke af sig selv. Så, så det kan være her, den pædagogiske ledelse skal gå ind og rammesætte noget og ligesom have en forventning om det. Og på den anden side, og det der er lidt paradoxalt i det, det er også, at hvis vi virkelig skal gå ind i nogle kollektive samarbejder, hvor vi tør udfordre vores grundlæggende antagelser og vores måde at agere på, så skal vi også opleve det så meningsfuldt og med os til det og forstå det, så man kan heller ikke sådan
2: øh, proppe
1: det ned. Ej, der... Man kan ikke
2: komme med det og bare proppe det ned ovenfra. Det skal, det skal ligesom også gro op nedefra og have noget, noget inddragende øh, tilgang over sig i forhold til at få medarbejderne mobiliseret og netop skabe mening omkring For det, det. Og, og føle, det er deres, så de får ejerskab. Og det er jo der, hvor det bliver også, pædagogisk så bliver så komplekst, fordi
1: du kan ikke bare gå ind og så sætte professionelle læringsfællesskaber for eksempel på, på dagsordenen og sige, nu gør vi det sådan og sådan. Du er nødt til at tænke i, hvordan er det, jeg kan opbygge det? Øh, ja, for så eksempel det bliver, altså,
2: noget, noget af min forskning øh, på erhvervsskoler har vist, hvor forskelligt pædagogisk lærer på forskellige erhvervsuddannelser tænker, altså pædagogik i smeduddannelsen er noget helt andet end inden på kokkeuddannelsen. Så hvis du skal have de lærere til at arbejde øh, i samme retning, øh, så, så, så kræver det forskellige øh, rammesætninger og faciliteringsprocesser ind i de lærerteams. Øh, og samtidig så har vi sådan noget som køn og antinitet, der også spiller en rolle for, hvordan du møder krav om, at nu skal vi arbejde på en ny måde, vi skal arbejde mere sammen og sådan noget. Så, så der er der også sådan nogle, nogle kulturelle og øh, øh, antinitets- og øh, kompetencemæssige forhold, man skal tage højde for som pædagogisk leder, når man gerne vil... Øh... Måske nogle professionskulturelle, noget ja. med,
1: hvad er det for nogle, nogle
2: sådan traditioner, der ligger indlejret
1: i... I, i lærerprofessionen generelt, som, øh, ja. som jo, man også skal, skal agere i. Ikke? Men det understreger bare kompleksiteten, som er noget det, vi er rigtig optaget af. Det der. Men hvis man nu ser på pæ pædagogisk ledelse i sådan en kompleksitetslinse eller kompleksitetsoptik, og man ser uddannelse og læring i den her optik, hvad er, hvad er det så, vi får øje på øh, som vigtigt?
0: Jeg synes i hvert fald i vores øh, stakke her, at ja, kompleksitet, det er, det er en, en overskrift og, og jo mere vi snakker om det, jo, mere, jo flere lag bliver der lagt på. Øh, men men er, der, er der har i eksempler på skoler, hvor det her faktisk, øh, hvor man formår at mestre den her kompleksitet og har skabt de her læringsfællesskaber blandt andet?
1: Ja, helt konkret så øh, har jeg arbejdet øh, en del med, med det her, de her kollektive læringsforløb på Randers Social- og Sundhedsskolen. Og noget af det, de, de oplever i sådan nogle systematiserede og strukturerede sammenhæng, hvor de, hvor de får lov til at lave nogle, nogle pædagogiske refleksioner over, først hvad er, det, hvad er egentlig elevernes læringsbehov, og hvad kalder det så egentlig på, at vi gør anderledes. De, de beskriver det som, som kompleksitetsreducerende, og det er faktisk egentlig i virkeligheden lidt interessant, og det er jo ikke, det er jo ikke fordi de så underkender kompleksitet, men det er mere det, der kommer noget i forgrunden, og nu prøver vi at stille skarp på det, fordi vi må jo heller ikke blive handlingslammet af kompleksiteten. Vi er jo faktisk nødt til at agere og gøre noget. Så det, så det er den ene side. Den anden del, de oplever, og det er også sådan et, et fænomen, vi kender fra forskning, det er, at de har oplevet en, sådan en styrket, man kan kalde det kollektivt sådan en eller kollektiv tro på, at hvis vi gør det her sammen, vi har faktisk lavet et analysestykke arbejde sammen, og vi har forpligtet os på noget, på noget fælles, så vi prøver det her af velvidende. Og det er okay, det ikke virker. Vi er umiddelbart velvidende, at vi ved faktisk ikke nødvendigvis helt, hvad der sker, men vi gør det, øh, fordi vi gerne forbedrer vores praksis. Det, det opbygger sådan en, øhm, en fællesskabshed om omkring det, og en oplevelse af måske ikke at være så alene i klasserummet, det er jo i virkeligheden paradoxalt nok ikke, fordi det er jo også det, vi nogle gange har med at gøre, det med, at der er sådan en høj grad af autonomi og privathed, måske også omkring profession. Men, men, men oplever, at det med at tro på, at vi sammen kan gøre en forskel, det ved vi faktisk også, gør en forskel for elevernes læring, at man sådan har, har troen på, at man kan gøre det.
0: Lad det være de afsluttende ord omkring pædagogisk ledelse for dette afsnit. Tak til jer, Nanna og Anne-Begitte. Tak for nu.